0: Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 7 mars 2022. Jag är på bättringsvägen. Jag jobbar med intensiv kraft för att kliva in i Champions League studion imorgon tisdag. Det är väldigt mycket som ska till för att hålla mig utanför den där studion. Men... Vi är fortfarande på distans. Du drog på den och skit upp i Sandviken. Är det för att du har hängt med småsejer i en jumpasal eller är det för att du drog ut på byn med några gubbar som gärna
1: slog följe med dig? Ja, men eh, Ett. Jag bor inte i jumpassal. <laughs> Två mitt lag bor inte på jumpasal. Vi åker för att vinna saker så då maximerar vi det sportsliga genom att bo bra och äta bra. Eh, och eh, tre då, eh, tack jävla, tack Sandviken. Eh, fan, fantastiskt ändå. Där ja, uppe. Härligt. Måste jag säga. Gör en
0: arena. Vet du om Gör en eh, Ja, det där har jag hört. För att, eh, nu pratar, nu pratar ah. vi Sandviken, va? Britney ja, Spears skulle ju till den där arenan eller Hallen eller vad det nu går under för.
1: Nej, men det är väl en band i Multi Hallen? Ja. Man... Jag, jag vill minnas
0: att för typ 5-6 år sedan så skulle liksom Britney Spears till Sandviken för någon spelning. Sen blev det väl ingenting av det, men då var det just den här Göransson-arena.
1: Var det då hon jobbade under Godman fortfarande?
0: Det var det. Mm. det, var det. Nej, men, eh, nej, men Göransson... Finns det en bra som... story på den här Göransson, eller ska nej, vi lämna? Nej, vi kan, ska vi lämna alltså, där han
1: han grundlade staden, enligt, eh, tänkte säga Chicago-modellen. För att vi är så inne i, <laughs> är så inne i liksom hela Bäck- eh, Racet, men med inspiration från Chicago, så byggde han upp Sandvikerna, vad han såg bakom järnverket, bland annat. Och där på också järnvallen och så vidare. Men ja, nej. Det var, det var trevligt i alla fall. Och det är alltid trevligt. Vi hade två lag där att spela. Det är en av Sveriges största fortsäljkupper. Och vi gick till final med båda lagen. Och sen så började det stora snacket: hur gör vi nu i finalen? Jag förlätte anfatta. De men det löstes.
0: Eh, Okej, okay, så det lyftes en. En buckla alldeles oavsett oh ja. vilket lag man tillhör det. Yeah, exactly. eh, jag, jag, jag måste bara direkt eh, ställa frågan. Kan det ha funnits en enda person från Chicago som rullat in i Sandviken och känt vad fan?
1: Är det inte?
0: Är det är ju <här> <det är> Dow! <här> är <jag? här> fan gör hon på en
1: och Andersson.
0: <här> alltså det måste finnas så oerhört lite Chicago ja. i Sandviken. Nej det måste det verkligen finnas. Ja, I men Okej, okay. då har jag fått svar på min enda fråga egentligen ja. om din helg, ifall det lyftes någon buckla det hade jag i och för sig räknat med så att jag mm. är inte alltför förvånad men jag tänker att du precis som många andra kanske då vill ha ett rejält matigt svep för att då ha koll på vad som hände under fotbollshelgen från någon som har legat i sängen sen helgen drog igång och sett i princip allting
1: Nämen, Absolut, jag är idel i Mm
0: då tycker jag att vi helt enkelt kör.
1: Toto Palotta är numera sponsrade av Heineken 00 Alkoholfri. Och eh, vårt svep tycker jag eh, men det passar att vara presenterat av just Heineken 00 de älskar fotboll precis lika mycket som vi. Heineken 00 är ju stolta sponsor av UEFA Champions League, Europa League. Och sen i höstas också Women's Champions League. Och så nu till sommaren då Europamästerskapet för damer. Och det är kul va? Och vi skålar gärna för att jämlikheten ska prägla fotbollen såklart missa heller inte Heineken 00 superfeta tävlingar som de kommer ha tillsammans med oss under våren eftersom Heineken 00 är sponsorer till ja, nämnda turneringar så förstår ni ju själva att det inte direkt är några sittunderlag eller badbollar i prisbotten, här snackar vi riktigt bra plåtar till riktigt feta matcher håll ut, chick. Med om tävlingarna senare, nu är det svepdags så haffa en kall 00 lutar vi tillbaka och så är det bara vissla igång Kimpa cheers to all fans som
0: alltid när det varit intensiva och extrema fotbollshelger i Casadalin medan Wilbur José stod och skriker på stackars domare under de flick i en bortglömd svensk småstad så är det lika bra att ta helgen i kronologisk ordning. Så att svepet verkligen fyller sin upplysande funktion snarare än den kittlar den estetiska ådran. Allt för konsten brukar Europa Thomas, men icke allt för kollen på bollen är Gugges mantra. Så vi börjar i fredags då inte och inte minst Lautaro Martinez äntligen fick proppen nu hemma mot Salernitana. 5-0-3 efterlängtade poäng och lite kurs mot Skodetton igen. Kanske kommer något dödsryck från de Granata men det här är ett Serie B-lag efter sommaren. Basta! Parallellt med detta tappade Sevilla återigen två poäng i La Liga toppen. Den här gången bortom mot Alavés. Huddersfield tog klivet upp på uppflyttningsplats i The Championship och Lyon tog sista chansen att nå Europaspel via Ligue 1. Vi vänder blad och konstaterar att Leeds mot Leicester såg bättre organiserade ut under ny tränaren Jesse Marsch, men då Bolluslingen inte ville in bakom en alltid lika stabil Schmeichel, Kasper inte Peter, lugn Olof, så blev det Onyo en förlust för de vita. Tur då att såväl Norwich, Burnley och Watford också förlorade där under sträcket. Newcastle lyckades igen på något märkligt sätt vinna en fotbollsmatch. Aston Villa tryckte till Sutton med 4-0 och spelade ut hela registret. Patrick Vieira's Crystal Palace fortsätter stapla poäng på hög och Liverpool slog West ham med knappa 1-0 och tog en sån där seger även fast man inte är så bra vinst. Niss nice slog Log ett selfokat PSG. Ett selfokat Bayern nöjde sig med 1-1 mot kusarna. Lazio slog precis som vi förutspådde De Det är klart och tydligt på Sardinien. Och så gick Roma sjunde raka i Serie A utan förlust. När man med en riktig krigarinsats för andra gången den här säsongen la Atalanta på rygg. 1-0. Tammy Abrams tjugonde mål för säsongen. Och äntligen lite jävla cement att bygga vidare grunden på. Jose Mourinho. La 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 la. la. B-real tappade mark i cl i La Liga. Real Madrid avgjorde nog definitivt titelkampen med 4-1 hemma mot ett hopplöst Real Sociedad. Och hemma i Svedala lyckades Norrköping och Tottenham med en sen vändning hemma mot Varberg undvika ett nytt kuppfiasko. Söndagen inleddes med att häcken bjöd Bayern på både en och två och tre mål på Tele2. Och då är det såklart knivigt att avancera i kuppgruppspelet. Chifuentes Bayern kanske inte briljerar. Och visst. Det saknas kanske både en och två pusselbitar för ordentlig slagstyrka. Men vinner gör de. Totto noterade att Bayern vinner fotbollsmatcher. Arsenal har definitivt skakat av sig kuppdebaclarna i januari och går nu som tåget bakom topp-tion i Premier League. Fjärde raka segen kom igår på Vicarage Road borta mot alltså, och Även fast siffrorna skrevs till 2-3 så var det långa stunder. En i klassskillnad. Sacka! Lacka! Tjacka! Okej, okay, jag lugnar mig lite. Inte chacka. Men Ödegård och Martinelli och gänget har riktigt, riktigt roligt för dagen. Definitivt favoriter till fjärde platsen med 10, 11, 12, 13 omgångar kvar att spela beroende på vilket lag du frågar. Sassolos fronttrio raspadoriska macka och Berardi slaktade Venezia, Fio kryssade broderligt mot Hellas i vänskapsmötet på Franki och Juventus tog planledning ett en ny seger om en, bara med 1-0 hemma mot Spezia. I Holland gjorde Jesper Karlsson två nya påsarna när Asäta vann mot Neck och svensken står nu noterad för 13 plus 7. Bara Sebastian Aller har fler poäng i eredivelse och det går sannoliken inte att blunda för Jeppe Kakas produktion. I Spanien så krånglade sig Chavis Barça till ännu en seger. Den här gången borta mot Elche. Atletico Madrid slog övertygande ett förmodligen ganska tröttskört Bettis. Och Jag och Aspas blev matchvinnare för Celta Vigo på tilläggstid mot Mallorca. Shocker. Och med ett enda futtigt 2-2 mål i matchens 85e minut lyckades IFK skärt lösa 2-2 hemma mot Mjällby. Och i och med det avancerar från en tredje plats i gruppen bakom Listerlandets stolthet och Borås baksida Norby till gruppseger och kvartsseger. Det går ibland fort i landhockey och jag misstänker att det här är precis så som Wilbur vill att Stares gäng ska se ut i mars. Kalmar och Elfsborg gjorde även de jobbet i sina gruppavslutningar och vi har således ett kvartsfinalspelat spelat sig fram emot med fjolårets åtta bästa lag i allsvenskan. Kul! Spännande! Och ni vet ju att ni ser varenda liten bildruta av den svenska kuppen på simor Innan svepet går i mål så konstaterar vi att Milan tog över serledningen i Serie A efter att med näbbar, klor, biceps, gluteus maximus, lunger och som slagge uttryckte det fresh air krigar sig till segern i Neapel. Bajsade Napoli på sig? Lite va? Man var, i alla fall inte jätteförvånad. Man var i alla fall inte jätteförvånad över att se hemmalaget tagna av stundens allvar när den gula ledartröjan var på och ett stort steg mot den där titeln skulle tas. Olivier Giroud spräckte både benet och Ospinas nolla och anfallaren förtjänar all krädd tillsammans med landsmannen Teo Hernandez, mittbacksparet Kalulu Tomori och den bespottade Franke i den här segen. Vi avslutar givetvis i Manchester där hela helgens stora match tog plats. Manchester City vann klart och tydligt med 4-1 och vi har ett alldeles underbart titelrace under våren att avnjuta mellan de ljusblå och Liverpool. Dock Handlar inte efterspelet så mycket om City tyvärr. För rykten gör gällande att Cristiano Ronaldo drog till Portugal när han insåg att Rafferangic skulle peta honom. Manchester United höll nollan i ungefär fyra minuter. Och den andra halvleken av detta derby är bland de mest minnesvärda överkörningar jag bevittnat. Okej okay, att man förlorar mot ett för dagen väldigt bra City. Okej okay, att man kanske inte ens är nära. Men att uppbringa 0,00 expected goals på en halvlek. Och att som Roy Keane så träffsäkert uttryckte det efter matchen. Helt enkelt ge upp. Aj. Det här var det yttersta beviset på att problemet aldrig var David Moyes. Det var aldrig Louis van Det var aldrig José Mourinho eller för den delen Ole Gunnar Solskär. Lösningen heter inte Ralf Ragnik och förmodligen heter heller inte lösningen Maurizio Pochettino eller Erik Ten Hag. Det är svartmögel i betydligt tyngre grundbultar än så. Från högsta höns till sportslig ledning och vidare ut i spelargruppens mest profilerade delar. Vissa såser kan du rädda med en stänk vatten här eller lite smör där vattenbad, temperaturskifte eller en till ägggula. Men vissa såser som skurit sig hela jävla vägen är tyvärr bara att skicka i mucken. Börja om från grunden. Det kommer vara värt det.
1: Ja, snyggt. Eh, matigt och härligt och informativt och eh, vi avslutar återigen ett svep där det är fokus på Manchester United. Men det är svårt att, som du säger också, eh, efter helgens största match och den, den icke-prestationen från Manchester United att inte liksom, någonstans bara konstatera saker och ting. Jag tycker att du gör det bra också. Och kanske, kanske Gusten, behöver man inte säga så mycket mer för att det var en väldigt fin liten egen påhittad metafor med, med skuren sås. Det är som du säger börja med äggulan igen alltså. Börja droppa mm. i den där jävla oljan öser inte i den för då kommer det gå åt helvete. Och det är väl det kanske om man ska liksom fortsätta på det spåret. Då, det är väl kanske det som Manchester United har gjort. De, de, de kanske har försökt att börja om lite grann från början i och med att de tar in en ny coach. Men de, de, de heller liksom litervis med olja i den där, på de där ägghjularna så det, det hjälps inte.
0: Nej men är det inte lite så att Manchester United är antitesen till uttrycket bra sås reder sig själv? Jag tror,
1: jag tror att det de måste göra är, alltså så här, om de börjar om från början, eh, vad det nu innebär. Men, men i alla fall är att de behöver tålamod. Eh, så, så det, det Manchester, Manchester United inte haft efter Ferguson, det har varit tålamodet långsiktigt. Låt säga det projekt, men en långsiktig plan. Hur ska vi nå den absoluta toppen igen? Hur lång tid kommer det här att ta? De tror hela tiden att ja, men den här säsongen är vi den värvningen, bit vi den tränaren då, då är vi tillbaka. Eh, men det, 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 jag tror att man måste se liksom, om tre år, hur når vi dit? Sen, lite som Jogi Löv gjorde med det tyska landslaget att ja, det är 2018 vi ska vara bra, eller var, var, var det nu vad han sa. Och sen så vann man VM i Brasilien redan 2012. Visst, det är rätt kronologiskt här. Eh, eh, självklart 2014. 2012 vann ju Spanien över Italien i enfinalen och Tyskland åkte ut tack vare ett otroligt mål av Mario Balotelli. Men, så är det, hulkenmålet. Nej men liksom att, att man sätter upp ett mål lite längre fram och då ber supporterna om tålamod och sen så jobbar man, når man dit tidigare så är det jättebra men Jag tycker
0: faktiskt, alltså som du säger vi landar återigen i Manchester United. Det är ganska repigt på den där skivan. Vi har varit där förut. Jag orkar liksom inte ägna ytterligare 29 minuter åt det, men det är ju så som jag säger i svepet här att efter den här matchen så, så landar man någonstans i att det här återigen var någon slags new low eller i alla fall ytterligare ett ganska tydligt kapitel i den sorgliga tragedin om var Manchester United hamnar någonstans. Så Jag tycker att vi bara kan lyssna på hur det lät när Roy Keane väldigt slagkraftigt måste jag säga. Alltså, de har ju fått ganska mycket skit eh, och, och, och kanske i synnerhet av Roy Keane för att man är liksom för hårda mot Manchester United man är för förlöjligande mot vissa spelare eh, man, man, man skälper mer än man hjälper som gamla klubblegendarer när man sitter på bästa sändningstid i tv-studios och liksom rackar ner på sin gamla klubb och att man kanske borde visa dem mer respekt och så vidare
1: Det, det tycker jag Liksom fel tankesätt någonstans att det är så här, man rackar ner. Det, det han sitter där och gör det är att ge sin analys av det hela. Det, 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 jag tycker att det är ofta man lämnar kritik eller man skickar kritik åt eh, idrottsmän och, och folk inne inne liksom och, och, och ska påpeka att man rackar ner eller till och med i vissa fall mobbar för att man kritiserar eh, idrottspersonligheter för deras prestationer
0: ja, uh. alltså Jag kan ställa upp på att alltså så som det låter och har låtit från Roy Keane och Gary Neville och Jamie Carragher inte för att Jamie Carragher är någon gammal Manchester United Men legendar, han sitter ju inte men... där för
1: Manchester Uniteds bästa Harry Nej, Roy Keane, nej Det blir inte bättre av att du sitter där och kritiserar och mobbar Manchester United Ja, Fast inte inte därför han är där, han är där för att ge sin syn på saker om saker och ting inte funkar och han tycker uh, att saker är skit. Ja, men det är klart så fan att uh, Ja, men då är det väl eh, hans uppgift att eh, förmedla de känslorna.
0: Och det var det jag skulle landa i att jag, jag kan ställa upp på att också köpa att saker och ting förmodligen inte blir bättre eller lättare för spelarna i Manchester United av att Roy Keane går ut med stora motorsågen, väcka ut och vecka in i en tv-studio. Men det är heller inte liksom hans roll. Det är inte därför han har betalt från den tv-studio han sitter i. Utan han sitter ju där för att säga vad han tycker. Alltså, sen så kan det vara kontraproduktivt, men jag är inte heller helt säker på att Roy Keane sitter där och har det som första ledstjärna att Manchester United ska bli bättre. Han har ju lämnat den klubben. Det är liksom så här, han, han tillhör historien, inte framtiden. Oavsett vad jag tycker vi lyssnar på vad han, vad han sa igår. För att jag tycker att han var väldigt klok i sina eh, ord. här.
2: If you look at the bench, it didn't have too many options really in terms of changing too much tactically. Wan sack was at really poor time you think could he change him. Men I don't think the manager could have done too much och then when he did bring one or two players on. But I think the, I think the fight was over. I think that you, again we criticise Rashford. Rashford comes on, and sometimes you're thinking a, a sub will do something special. Some of the lads come on, and they're, they're that upset that they're on the bench. They don't, they don't try hard enough, and that's why you need some brilliant senior players or characters in your. So when United were under the cosh, which they're going to be, man, you just come in, we tighten up, lads. Yeah. For 15, you stay in the game. It's two, when it was 3-1, we should have all just gone home. You just tighten up. It's 2-1. It's two, well, even it's 3-1 going. We're Man United. We still think we could get a goal. You never know. We'll have a mad 15-20 minutes, Rashford comes on, no-one's getting a grip of him. Nobody's. I, I don't know who's running that dressing room. We look at Maguire, Maguire's had a torrid time, and again today. Crazy booking, then you're thinking he might get sent off. Even the deflection, you're thinking, just even yourself, come out next to three, two or three yards. You drag the players up with you. Is he having battles with Ronaldo? Captaincy, all these issues. Ego's coming to it. You leave your ego at the front door. You leave that there. We all have a bit of ego to to, to wake up and get, get out of your house in the morning. But these guys are just—it's all about how am I looking? Am I looking the power, you know am my boots nice? Am I, is my how's my hair looking? Play the game. Yet Man United—we're you know, looking at the United fans behind the goal. And you're looking, you're thinking, and they know—they're not daft. They're looking—that this team worth supporting and we're fighting every week for. I've given up. They gave up. No excuses. But we'll hear a lot of rubbish over the next few days. Some players—we've heard it. There'll be statements or guarantee the next few days. Sorry about that. We'll try better next week. I I can tell you which lads will be making statements through their teams in Twitter. Not that rubbish. No, no, no. It's it's what you do on the pitch really interests me, not all the other garbage.
0: Jag I men jag tycker verkligen att han sätter fingret på någonting som inte bara är en liksom, problematik från Manchester United håll i dagens moderna fotboll utan från, från flera andra håll och kanter att det det liksom det ska kommuniceras någon slags ursäkt via sina sociala medier efter en dålig insats så man ska verkligen svära på att den här tröjan och det här klubbemblemet betyder allt för mig och det finns ingen som sliter så mycket för den här klubben och för er som står på läktarna som jag gör och det här ska vi verkligen visa alltså det måste bli ett slut på de här jävla Instagram avbönerna som Roy Keane säger, det är vad du gör ute på plan som spelar roll och det är det enda som spelar roll. Mm. Alltså det, 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 är, det är där du visar vad du går för. Det är där du visar vad du egentligen... Selling a
2: little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: ...känner och vad du egentligen vill, ingenting annat. Det har och, ju blivit lite
1: sådär bland, bland supportrar också. Att den som vinner firar och den som förlorar förklarar. Och i det här fallet, om man då tar till spelarna, gör också avbön och visar sin lojalitet för klubbemblemet. Alltså det är, lite, det, det, det är en skiva också som, som har repat sig. Alltså när Napoli förlorar igår, ja men då är Napoli-supporterna ute och visar hur mycket straff det var för oss män, Samtidigt som då Milan-supportrarna firar och ska alla, alla Napoli-supporter berätta hur fel... Eh, domarna har haft, eh, ofta är det på domaren eller andra eller förklara då hur, hur, hur den här förlusten gick till och vad Napoli borde göra bättre och så firas det och från spelarhållda då, då, då är det avbön och eh, lojalitet som ska visas
0: Amen, jag, jag, jag tycker att det är så jävla huvudet på spiken det här för att det är så fruktansvärt tydligt under den här matchen igår och i synnerhet den andra halvleken att det här är ett lag och en spelargrupp som har gett upp. Och då är det liksom så här, okej, okay, vad, vad spelar det för roll? Vad det är för tränare som står på sidlinjen? Eller eh, vilken start eller vad det är? Eller om det är med Cristiano Ronaldo eller Edinson Cavani? Eller vem det nu är som liksom saknas eller inte i laget på planen? Om det ser ut som det gör. Alltså det är spelare som ger upp. Det, det finns en period igår när Manchester City, ja men det är väl en tio minuter kvar. Alltså det blir den här, de bara håller i bollen. Hela liksom Etihad-läktarna bara liksom, ja. för nedningen. Ja, och Scott McTominay, liksom, han, han försöker i alla fall lite halvhjärtat komma nära så att han kan liksom trycka till med en tackling. Och på något sätt bara visa att så här... Okej, ni, ni, ni mår kanske vara bättre än oss. Och ni kommer vinna den här matchen. Men jag ställer inte upp på att bli förnedrad de här sista 10-15 minuterna. Men, alltså så här, Han kan göra det där liksom grövre också. I övrigt så är det inte. Det är ingen som ens har det i sig att visa att, vet du, nu kommer vi förlora. Jag vill i alla fall visa att, liksom så här, det här betyder någonting större för mig. Det här, liksom, det här, det här petar i min tävlingsdjävuls att det här, det här, jag tolererar inte det här, det här går inte inte för mig själv personligen eller för Manchester United som klubb, men det är ingen som är där alltså de, de är knappt över mittlinjen och jag, jag är väl medveten om att de möter ett av världens, kanske hela världens bästa lag för tillfället, men att, att inte liksom uppbringa mer energi att inte uppbringa mer stolthet över att man inte tar en sån där förnedring. Det, det, det är liksom. Det, det, det är den ultimata honet.
1: Point taken, Gugge. Du, Jag noterade en sak. Jag bara kasta mig över det. Att du, du sa att Liverpool vann där. Att det blir tung seger. 1-0. Mm. Jag, jag hade ju ett stort spel här inför säsongen. Jag trodde att Mané skulle liksom få en jävla dundersässe. Och så vinner han, Afghan. Han seglar högst upp på min totoballonlista. Som för övrigt kommer nästa vecka. Ny, uppdaterad. Vem är det som leder racet just nu? Det är spännande, eller hur Gugge?
0: Ja, och om jag har förstått saker och ting rätt så har du slagit ditt kloka huvud ihop med ytterligare kloka huvuden och gör det här nu under stöd av lite statistik och analys också.
1: Ja, alltså, eller nej det gör jag inte. Utan min min kommer fortfarande vara eh, alltså Wilbur Josés magkänsla, det jag tycker baserat på vem som leder racet. Det är alltså ingen jävla månadens spelare som delas ut, utan vem leder racet just, just nu? Och jag tycker att är eh, mål trots allt, det är tre poäng värt. Det, det, det befäster honom, kanske inte på första platsen, men han är i alla fall kvar i toppen av ballonracet, just för att mästerskapet väger så tungt. Hur som helst, vi kommer tillbaka till den listan eh, nästa vecka. Angående det du sa, så är det ju ett litet app-projekt som vi just nu har. <laughs> kanske <laughs> Kanske är det världens mest onödiga app som någonsin har byggts. <laughs> Men den ska byggas. Ja. Totoballonlistan i live-format. Underbart. Det är otroligt, ja, ja visst, är det otroligt. Och där kommer det också finnas en mer statistiskt byggd Totoballonlista. Det är bara det. Och så kommer den, man kommer kunna jämföra den med min då till exempel. Och folk kommer också kunna liksom vara med och rösta i den här. Så man hela tiden liksom bygger den här listan. Skitsamma. Eh, vi återkommer till det eh, en annan gång. Noterade i alla fall att det var ett blytungt mål. Och som du säger, för vad roligt att vi får en strid här nu under, under våren. Mellan City och Liverpool.
0: Ja, och jag tycker också att det, det tillförde någonting extra i det här. När Pep Guardiola då igår pratade om Liverpool som sin absolut bästa och tuffaste liksom, eh, konkurrent. Han upplevt under hela sin karriär som tränare. Alltså Pep Guardiolas eh, tränargärning har ju eh, tagit sig uttryck. sett en del alltså. Ja men det har han sett en del och den har tagit sig uttryck i tre olika stora länder. Och han har firat stora ligatriumfer. Han saknar visst förvisso för den där Champions League-bucklan sedan han lämnade Spanien. Men som han, som han är inne på här så har han ju saknat den här antagonisten som har sparrats med honom. Sporrat honom? Eh, Ja, visst, det har, det, har, det har flaxat upp ett eh, Dortmund där och ett Real Madrid här eh, Men över tid så har han ju inte haft den här liksom eh, antagonismen med en klubb över en längre tid. Så som City har haft det med Liverpool senaste Exakt. ska vi säga fyra åren. Och de, de sporrar ju varandra så jävla mycket. De pressar ju upp varandra. På den här nivån av att man inte har råd att tappa knappt en enda poäng. Nej, men Det blir ju federalisternas dag. Djokovic. Liksom.
1: Vem, vem kommer att summera karriären med flest Grand Slam? Och, och Ronaldo Messi för den delen också. Vem har flest rekord? Vem ger flest mål? Vem vinner flest titlar? Och Ballon d'Or? Och, och så vidare. Så det, det, det är klart det pressar upp deras prestationer är i åldrarna så inåt helvete om de inte hade haft varandra hade det varit liksom samma Messi och Ronaldo i och för sig två eh, sett till hur de har sett ut genom hela sina karriärer, två eh, stjärnor som är på väg att slockna men ändå. Ja,
0: I men I mean, Exakt, och, och jag, tror, jag tror verkligen att det som Pep Guardiola är inne på här är en stor anledning till att de är så bra som de är, att de bibehåller fokuset att de blir inte vinsttrötta för de vet att gå vi ner 5% och då pratar jag om båda de här lagen då kommer vi inte ha en chans mot det andra laget. För då kommer de ta den här titeln från oss. Han eh, eh... var sorgligt eller lät när jag sa
1: det där. Två stjärnor som är på väg att slokna. Kändes det hela definitivt på något sätt?
0: I... Jo, fast man vet aldrig vad som väntar runt hörnet säger här. Eftersom jag ser att George Scott, jag kom tillbaka i boxningsringen 55 år gammal. så att, ja, Vi ska inte ropa hej igen. Allt kan hända. Vet du vad grejen är med George Scott eller? Eh, vad är grejen med jordskott?
1: Han är härifrån. Han är från ah. <laughs> Stenkast från där jag sitter just nu.
0: Mäktigt. Ja. Fan, vad mäktigt, alltså.
1: Ja, Jords ja. Gott härifrån. Det är han och Jonas Soling och Mica Len, de stora gubbarna här från Nidotspäsi.
0: Vi har ju skojat lite om alla ständiga comebacker i fightingvärlden. Både boxning och UFC och The Måler. och. <fart> vad är Gör han göra en
1: svensk Tyson
0: här nu, eller <fart> vad är det frågan då? Ah, jag vet inte. Men, uh, han, Nej, han, ska, han ska göra comeback. Uh, jag är stor fan. Få mig ett spontant känna att det görs för lite comebacker inom fotbollen. Alltså, ja. du, du har ju täta band till Dick Axelsson här som nyligen gjorde comeback i, i hocken SHL, Djurgården, Hattrick igår eh, visar att man fortfarande kan göra skillnad om man sitter inne på en tillräckligt stor talang. Jag vet inte om fotbollen har liksom så här, har fotbollen sprungit ifrån comebackernas möjlighet. Det går, ja, men det det går blivit, väl inte att göra comeback i fotboll om du har hållit ja, upp typ ett år.
1: Att det, att det går för snabbt. Liksom. Exakt. Att det, det går att göra, Usain Bolt, hur stor talangen han är, kan han ju aldrig göra comeback på fridrottsbanorna och springa 100 meter och 200 meter. han har ju om fysik. Att fotbollen har liksom kommit hit att du måste vara så i perfekt fysisk skick för att leverera på den absolut högsta nivån. Att det liksom inte går. Så ska du göra comeback så får du göra liksom i den australiensiska ligan eller Ja, vad vet jag ja, men om en stor alltså. spelare går ner. Ja om ens det. Okay.
0: Frågan är vilken stor världsspelare som lagt av det senaste liksom, året eller åren som hade gjort sig bäst i liksom, eh, ja, en, en, en comeback form?
1: Jag, jag noterade att Lukas Podolski fortfarande spelar fotboll i Gornik Sabres i Polen. Aha. Jag vet inte om du, Visste du att han spelar, han är ju en av de här, va? Lever den jäveln fortfarande? Spelarna? Ja. Eh, men, men hade du gissat att han spelar fotboll fortfarande? Om du hade fått frågan.
0: Ja, men Frågan är så här. Är det där då att spela fotboll på... Nej, någon,
1: men det här var en liten parentes bara. Ja. Jag, jag bara noterade han, han, hade, han är ju en sån spelare som hade kunnat göra, gjort comeback, tänker Han har en, liksom en comeback-aura. Ja. Men jag, då tänkte jag i alla fall bara för att fortsätta parentesen att man pratar ganska lite om Lukas Podolski. Har vi någonsin pratat om Lukas Podolski i något jävla sammanhang? Han är ju trots allt liksom tredje most capped i, i, i uh, Tyskala handslagets historia. Han har gjort 49 mål. Det är han också tredje, tredje mästermålskytt i liksom, den de stolta Bundesrepublik Deutschland eh, <laughs> någonsin. Och i helgen så stänkte han ju upp en vänster rätt upp i krysset igen i, i den polska ligan. Bara tänker på att han får, får lite krädd på Dolsk ändå,
0: eller? Ja, men så, så är det väl. Absolut. Eh, ja. Och på tal om den... Alltså, han, han spelar alltså i en extra klassaklubb.
1: Ja, alltså jag, det, det, var, det, är ett, det är ett påslag. Jag orkar liksom inte kolla vidare på det. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja, jag bara ta för givet att man lovar att spela fotboll fortfarande. När jag sa att är det verkligen att han spelar fotboll, då tänkte jag att han håller igång i liksom en polsk fjärdedivisionsklubb. Men är det en extraklasaklubb klubb, alltså polska högsta ligan? Nej,
1: extra Han spelade i Antalya förra året. Ja. Ja, Nej. men då, då, så, då så är det väl absolut ja.
0: rimligt att och, och, och hävda att Podolski fortfarande gör sig gällande på, på någon form det, av. Det nivå. är väl en,
1: en av de mest. En, en av, en av de liksom, i, I min värld jag vet inte vad som har hänt de senaste åren, men de har vunnit mycket. Det en stor klubb har varit i Polen. Vad
0: heter de igen tror du? Men inte går Zabrese? Ah, okay, okay, ja, okej.
1: Ja, eller sabs eller var, var, jag, hur man uttalar uttalat det. Jag kände det att polska, jag slog... Ska man inte ens försöka gå på med Disney och alltihopa.
0: Jag kände att jag slog dövöra till det när du, när du förkunnade hans nuvarande klubbadress. Men är det inte lite så också att coronapandemin som varade i två år gjorde jo. att väldigt många karriärer grumlades, fasades ut? Det blev att många klubbar drog... Ja, men... De, de drog igen sina portmåner man blev lite försiktiga med kontrakt och att förlänga och, och, och klubbkassan så att många av de här liksom, lite äldre, dyrare i driftspelarna som kanske snarare var värda att locka publik med att sälja lite tröjer de fasades ut och så var inte de riktigt redo för att lägga av så de tog lite vilken klubb som helst uppdrag eh, som erbjöds så att jag tror så här i slutet ja, det är klart av coronan det är del, ja. Mm. Så är det ganska många sådana där Lukas Podolski som man inte riktigt fått grepp om. Alltså fortsätter spela men man vet inte riktigt var. För det har aldrig kommunicerats att de la av och det var liksom det var kontrakt som löptes ut och så orkade man liksom inte riktigt ta in men det är, klart det är eh, om att de exit. tog vägen.
1: Det är klart att det är deppigt att göra exit under coronapandemin. Det är väl därför Dick Axelsson ändå gjorde comeback till slut. för att Det, ja men det blev inte det som han hade tänkt sig. Och eh, det, det är väl flera fotbollsspelare som gjorde, gjorde exit från fotbollen under coronapandemin som nu kanske funderar på att göra en, en comeback. Du, och menar,
0: du menar alltså att Dicken är tillbaka för att han förtjänar att få åka Sverige runt och bli applåderad av motståndarsupporterna?
1: Blir hatade i, i, i Luleå och, och vad fan han nu än sätter sina jävla grillor. Avskydd Men, överallt. Eh, jag tror att det finns en avskedsbildning. Det är också en viss liksom att så här, tänk, tänk om jag skulle komma in. I hans värld så är han fortfarande liksom Big Dick Axelsson på isen också. Inte bara vid sidan av isen. Och, alltså, var väl han var helt övertygad om att han kunde göra skillnad om han började spela igen. Ah. Så att det, det, det fanns ju liksom någon slags hybris som har visat sig kanske inte vara hybrist då, eftersom han uppenbarligen gör jävligt bra resultat och Djurgården har vänt sedan han började spela. Men eh, det, det, det fanns i alla fall en extrem tro på sig själv när han kom tillbaka och det fanns ju då någonstans långt bort i periferin tänk om jag räddade Djurgården. Mm. jag mål den här sista play matchen och då blir hela som hjälpt. Det är klart det fanns någonting i det med jag bara i, i, i comebacken. Ja. Men är våra eminenta lyssnare... Även om lyssnare, allt så klart för Dick så bara handlar om cash. Så att det, 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 det är huvudargumentet. 80% är det cash.
0: Vi, vi, vi släpper Dicken. Och så uppmanar jag återigen våra fantastiska lyssnare att hjälpa oss med att liksom få avsnittet att växa bort om själva inspelningen. Precis som ni gjorde i den senaste episoden med att då eh, på, på Twitter fylla på med andra stora nedtagare av bollen. Det. det var väldigt många som pushade för Dimitar Berbatov eh, som vi givetvis skulle ha nämnt. Alltså både du och jag tycker ju att Berbatov tillhör eh, en av de absolut främsta i, i eh, den moderna historien på att ta ner en fotboll. Eh, ja, och
1: likheten med eh, Grealish nedtagning och Roberto Baggius nedtagning när han spelade i bräsch och fick bollen av, av ja, eh, den har väl va varit det, det är väl någon slags här go to pillo. Pirlo-Bagio, go-to-nertagning, go-to-pass ibland också. Om, om man nu ska prata om eh, stora servare inom fotbollen. Ja. Eh, så den, den har ju båda delarna så att säga. Eh, men eh, det, det finns ju faktiskt en stor likhet i det. Jag tycker att Bagios är lite sexigare. Ja, så är det väl. Eh, men eh, jätte,
0: jätteroligt och härligt att så många av er liksom engagerar er i de här ämnena och hjälper till att fylla på och utsmycka avsnitten även efter inspelning. Så gör det här också. Påminn oss om spelare som gjort comeback med mer eller mindre lyckade resultat, kanske då främst lyckade resultat, och fyll på med förslag på spelare som nyligen lagt av, som ni tror faktiskt fortfarande skulle kunna göra sig gällande på en relativt hög nivå efter att ha hållit upp något år eller två. Eh, jag tänker,
1: vet du vad jag tänker jag gjorde comeback? för jag, jag är nog helt ute och snurrar. Nej. Jag tänker inte kolla upp det heller. Pelé. Gjorde ett handkomback. Han var typ en New York Cosmos. La typ av och började igen.
0: Mm. Ja, nej men, jag, kan vara, jag
1: kan vara helt snett på det. Men på den tiden så var det ju en annan fotboll. Det är klart det är svårare i dagens moderna, mer fysiska, perfekta fotboll du får väl kolla det på, på
0: Du får väl kolla igenom dina gamla vos band och höra ifall kommentatorn pratar om att Pelé nyligen gjort comeback.
1: Nej, men jag, har, jag har New Cosmos eh, lite på näthinnan. För att, eh, jag läste att Giuseppe Wilson, Pino Wilson som var en, eh, historisk kapten för det stora Lazio på 70-talet som vann Skodett om ja. och som det har skrivits böcker om. Eh, ni, du, du vet de som tränades av Tommaso Maestrelli. Maestrelli som ses historiskt som en av de absolut största ledarna någonsin. För det var, eh, och så kom jag in lite på det och liksom läsa lite om Giuseppe Wilson eller Pino Wilson som, som gick bort här för en järnblödning igår. för, för det, det finns jävla många stories om det här laget och som är värda att berätta. Det fanns ju en, 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 en otroligt rörig tid och sånt så går man igång på. Mm.
2: Alltså så
1: här röriga lag... Idag pratar vi om delade omklädningsrum, att det inte går att spela fotboll om det inte är ett helt enat omklädningsrum, eller hur? Ah, det, det är väl det är väl, väl liksom en klassisk grej när, när tränaren tappar omklädningsrummet. Eh, och det Lazio-laget som vann Skåretto 1974 var, det var, det var inte bara delat bildligt, utan det var också bokstavligen delat. Det var två olika omklädningsrum. Så det var liksom en del som satt i andra. Och det var till och med så att det var någon som skulle gå in och låna hårfönen såklart i, i det andra omklädningsrummet. Då, då slog någon av en flaska och det blev, det blev liksom slagsmål med en avslag i flaska in i, i i omklädningsrummet.
0: Men varför var det ett delat omklädningsrum då? Alltså vad vad hände De bara det hatade
1: varandra. Var helt, ja, men då, då hade ju då han Pino Wilson. Då hade en kille som hette Re, Luciano Receconi som var jättestor. På den tiden. Och så hade du då på tal om New York Cosmos, Kinalja. Det namnet måste liksom ha svävat förbi dig någon gång. Stora jävla buffen.
0: Det är nu man nickar med och ju... säger ja ja. Gamla goda Kinalja.
1: Det, det är många, det är många lyssnare nu som såklart det mer har varit liksom stor. lazio gubbe, liksom länge död nu men men vad är det? En symbol för 1974-års Codetto Lazio men även en, en italiensk fotbollsspelare som även liksom fick, fick ett gen, genomslag bortom Italiens gränser. Men det är Så nog de också många då... som
0: aldrig hört detta namn och till dem vill jag alltså, säga att det är okej. Okay.
1: Ja, absolut. absolut Nej, men det, det var så jävla rörigt det här laget då. Eh, för, för att Pino Wilson då, som gick bort igår tillsammans med Kinalja och några andra, de, de, de gled tydligen runt med pistoler på stan och sånt där. sköt lite här och var och, och hade sig, eh, festade satan, det var ju det glada 70-talet och knullade säkert enormt mycket. Liksom på, på, på den tiden. Så de var ju som rockstjärnor medan det andra delen då av omklädningsrummet var mer lågmälda lite mer eh, vad ska jag säga, seriösa fotbollsspelare. Men det här var ju de stora stjärnorna i laget. Det som var tränaren Tommaso Maestrellis stora gärning här var ju att få ihop det när det blev matcher och med det här otroligt splittrade laget ändå vinna en uh, Scudetto. Uh, för övrigt då, Luciano Receconi som jag nämnde som var en av de absolut viktigaste uh, spelarna. Han var motorn i det här Scudetto-vinnande landslaget. Han dog ju blott 29 år gammal. Han var ju uh, lite av en italiensk Glenn Hussein utanför planen. Mm. Gjorde mycket practical jokes och så vidare. Det, det som var med honom var att han, 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 uh, han gick lite längre. Så vid ett tillfälle då när han var 29 år så gick han in med två lagkamrater i en, en polares, polares eh, juveleraraffär, säger man så. Eh, eh, ju, juvelbutik, hur som helst. Och skulle skoja lite, att detta var min ett rån. Problemet var att han hade blivit rånar två veckor innan och hade nu skaffat sig en hagelbössa. Så han sköt ju av den här hagelbössan rätt i magen på Luciano Receconi som dog 29 år gammal där och då. Det här kan man väl
0: faktiskt lyssna på lite mer utförligt kring i Never Forget-podden. Ja, just det. Jag tror fan vi gjorde det. finns ett avsnitt, avsnitt om det Ja, ah, det
1: finns ett avsnitt om det. Ah, fan, ja, fan vad kul. Ja, ah, men då kan man gå in på Spotify och skriva om man never forget så finns det ett avsnitt på det. Nej, eh, eh, men det var röriga tider. Uh, hur som helst. Vincenzo Papparelli, Lazio supportet dog av en raket som skickades från uh, Roma-publiken. Uh, så det var mycket död och my mycket, mycket strul uh, under den tiden. Uh, med Pino Wilson. Men rest in peace uh, i alla fall. Och ni, Vi är sponsrade av Leos Lekland Min favoritplats tillsammans med Florens På det här jordklotet Vad är det som är så kul på Leos Lekland då? Jo, man klättrar, man springer, man kör parkour Man studsar, man åker eh, Jävligt roliga ska jag säga Ruskaner. Och man är där ungefär i, i tre timmar Och det är tre, för mig i alla fall Ganska intensiva eh, timmar För att eh, jag kör ju samma sak som, som Florens Ganska svettig när jag går därifrån Men det, det är förbannat kul och jag vet inte hur det är med era barn, eller barnbarn, eller systers barn, eller barn. Men Florens sitter en hel del med paddan. Det blir ju så. spelar alla möjliga olika spel på den. Och då är det ganska skönt att veta att de under de här tre timmarna, ja då springer hon ungefär 11 000 steg som motsvarar 7 km. Och då får jag, tänker jag, också 7 km i kroppen. Så det är bra man aktiverar, men framförallt i grunden det är. Sjukt jävla kul. Sport, lek, äventyr och en massa roliga attraktioner på ett gigantiskt lekland, Bollhavet. Bara en sån sak. Helt fantastiskt. Passa på att få lite skärmfri tid under de här mörka vintermånaderna. Ta era barn till Leos lekland. Och jag vet att det finns ingenting som de uppskattar mer än att dra dit under tre timmar. Så omfamna nöjet, omfamna det roliga Ta er till Leos Lekland. Precis som jag och Florens. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Satana, vi är sponsrade av Mäktiga K-Rauta. Och jag vill så här i början på mars månad fråga. Går du i renoveringstankar? Mm. Då kanske du ska passa på att gå in på korauta.se eller i en av deras butiker. För de har fina erbjudanden på allt du behöver för att skapa ditt drömbadrum just nu. För korauta är verkligen enkelt. Du får experthjälp. Man bokar in ett projektplaneringsmöte. Det gjorde ju vi när vi byggde om badrummet på kontoret. Och sen så får man då badrummet från AX. Till limpa. Det är dessutom just nu en kampanj för alla som är medlemmar. Bli medlem för tusan om du inte är medlem. Handla för 20 000 kronor i samband med ett projektplaneringsmöte. Så får man ett värdebevis för en lyxig hotellövernattning. Ja, ah, tänk det. Hur kommer du hem till din partner? Och så säger du, hörru, nu har jag haft ett projektplaneringsmöte här nu. Och jag har liksom kommit igång borta på k Börjat handla lite grejer. Vi är 20 lax in i det här Ska vi inte bara åka och ta en liten hotellövernattning? Ja, ah, vad fina ni är, Kåretta. Kittos! Ciao!
0: Ska vi med det då ta oss tillbaka till den aktuella fotbollen? Var det någonting annat från svepet som du fastnade vid?
1: Nej, men jag tycker att vi kan ta ner Napoli-Milan helt klart. Mm. Alltså, den randiga uthängningen från Milans sida tycker jag på något sätt är en milestone för, för Milan. Alltså att åka till en så svår borta match mot ett Napoli som har visat bra form på slutet, som har tagit över serieledningen och med muskler, hjärta, vad sa du för någonting? Det var allt möjligt där. Verkligen okej, okay, strafffossig i en kanske och sådär. Men, men på något sätt välförtjänt ändå. Vinna den matchen genom tyngd.
0: Ska, ska jag bara, ska jag bara liksom, innan, innan du fortsätter med ditt Resonemang kring Milans seger Kort bryta ner De här straffsituationerna i början av matchen Och förklara hur Orsato tänker och att jag står bakom Honom till 100%
1: Framförallt så var det väl fräscht att i vartider uh -huh. ha en domare som skiter i var. Ja, men... det, kändes, det var också nostalgiskt på något sätt. Ja, ja, ja. Att, Visst. Att, Visst. att Helt plötsligt så... Det var gamla och, goda Att prata om konsekvens och att det är fel och så vidare. Att, eh, jag, jag har man på på en match ska man göra likadant. Alla domare ska agera likadant. Men, men igår kände jag bara liksom nostalgi på något sätt. Att, fan vad skönt. En match utan var. Det var, det var länge sedan.
0: Så här tänkte i alla fall Orsato för alla som liksom undrar. Första straffsituationen. Vi är vadå, 3-4-5 minuter in i matchen. Benasser tar sig förbi Koulibaly, går ner, det är kontakt. Man kan döma straff och sätter pipan i munnen. Sen inser han, ska jag verkligen döma en ganska soft straff för bortalaget mot fullsatta läktare efter tre minuter? Nej. Jag skiter i det. Det är inte värt den fortsättningen på den här kvällen. Alltså det är bara därför han inte blåser. Han vet också hur lite tid det har gått av matchen. Och som alla som har lyssnat på den här podden länge vet så har jag alltid sagt det. Det finns ingen regelbok. Olika förseelser betyder olika konsekvenser beroende på var någonstans i matchen vi är. Domarna är också bara människor. När det står tre minuter på det där tidtagaruret, ja men... Då måste det till något värre än om det där hade skett i 67 minuten. Så är det bara. Men då vet ju Orsato att den där straffen släppte jag. Så när då och bara fem minuter senare ska ha en straff. Så vet Orsato, tyvärr va, här kan jag inte blåsa straff. Det, det går inte. Och, och, och så kan folk säga hur mycket de vill. om ja, men två fel gör inte ett rätt. Jo,
1: ibland va. <laughs> ja, i Italien och i gamla Italien så var det så. Det var en ganska skön, skön tillbakagång till, till det som har
0: varit. 100% övertygad att varrummet säger i Orsatos öra: Det där är straff. Du får, du får nog komma ut och titta på den där. Orsato säger i sin mikrofon tillbaks: Nej.
1: Ja, nej men jag, jag såg Gazzetta, fan Nu läste jag inte den här artikeln eh, 100%. Lite, men det fladdrade förbi att. De har läppläst Orsato i alla fall i något slags, någon slags polemik med de assisterande. Ja. Alltså, då tänker jag att det är varum och fjärde domare och sådär.
0: För mig var det var en stilstudie i hur det alltid har fungerat i Italien med domare. Med de kompensation. Ju
1: ja, men, alltså, det det är han som bestämmer. Och, och precis, som du säger,
0: precis som du säger så var det en sån jävla liksom, det var en sån nostalgisk flashback till den italienska fotbollen man har vuxit upp med och alltid följt. Att ja, det där kan vara hur mycket straff som helst. Men nu är det så att Orsato har precis nekat Milan en straff som gick att blåsa för att det var tidigt i matchen. Då är det tyvärr så att han kan inte ge den här straffen.
1: Det är bara, Nej, bara gilla läget. <laughs> ja, ja. Du, Gustav, jag måste, jag måste ägna tre minuter åt att fixa min förkylning om jag ska kunna fortsätta. Jag håller på att Jag måste ta lite den här. snabbt. Och eh, så är jag tillbaka.
0: Ja, men, eh, och, om vi då har de här liksom, straffsituationerna klara för oss och utredda eh, så, så kan vi då bara återgå till eh, den eh, tyngd du talade om i Milans seger, som jag också var inne på i eh, svepet
1: Ja, men exakt. Och, och det, det är väl lite där jag känner också att om eh, Frank Kessi försvinner. För nu måste du ändå hålla med om att han var bra igår.
0: Ja, jag sa ju det i, i, i svepet. Tyckte han ja. gjorde en av sina nej. bästa matcher för säsongen. Dock så fattar jag att det sticker lite i ögonen eh, på alla Milanisti när Calabria lämnar planen och Kessi tar över lagkapitensbinden i det där läget.
1: Jo, oh, nämen, eh, vem vet kanske det är det som i slutändan gör att han spelar kvar i Milan. Jag har ingen aning. Det kan också vara ett tecken på att Någonting har hänt i förhandlingen och sånt där. Jag säger inte att det är så utan det är bara ren spekulation just nu. Men, men eh, hur alltså Barcelona visar ju stort intresse för honom de engelska toppklubbarna visar stort intresse för honom. Manchester United har ju varit där och rykt också. Men jag tycker också att det vore, på tal om milstolpar, det vore en otrolig milstolpe för Milan om de lyckades behålla Francesi i det här läget nu handlar ju allting om vad han vill göra, han kanske vill spela i en annan liga han kanske vill summera sin karriär och ha spelat i Barcelona om de nu visar intresse i Premier League och så vidare han vill väl Men tjäna hore, mer håll, pengar håll, än man gör det, det är ju det i slutändan såklart. Det är återigen 98% det om pengar precis som för Dick Axelsson för, även för Frank Kessi. Men, men om Milan då kanske kan hitta lite mer pengar erbjuda honom få honom att vara lojal och stanna. Eh, det, det, det hade ju varit en milstolpe som visar att Milan är på väg de har haft tålamod de, bygger, de, bygger från, de har byggt från grunden de har gjort om den här jävla italienska såsen på riktigt ju. Mm. Uh, men uh, näma nah, är viktigt jag ska inte stanna vid Francky som att det var hans match uh, här utan uh, det de, de, de var ju framförallt ett kollektiv och en lagprestation och där landar man ju i i, I Pioli om, om man ska prata om en spelare För den här matchen så, så går det inte att komma ifrån Att det är Olivier Giroud, Giroud som vinner Och vilken mästare han är Vilken fantastisk fotbollsspelare han är Att han jag, kan spela jag har Med det där tyckte. jävla
0: köttsåret alltså.
1: De bara lindar du, du vet, Gasbindan den, den, den kan göra underverk Man ser också hur fruktansvärt ont han har i början ja. Undrar om de lägger på någon slags bedövning För att det tar ju typ så här fem minuter Sen börjar han springa igen mm. Och Sen så ser han helt obemärkt ut. Han, bara, han, han kutar ja, men men, runt. Också... De, de som inte har sett det och inte orkar se på det så är det, det är ett öppet sår. Du vet, när, när köttet fläker upp sig ja. det, det, det är liksom ingen reva. Utan det, det är på riktigt, så att säga. Och han, han har fruktansvärt ont första minuten. Det enda man undrar, det var, gjorde ju Svanemar och Vicky också som kommenterade matchen. Nej. Det så jäk... När
0: kommer byten? Det var så jävla fint när, när bilden landar på såret som han visar upp. Och man ser att ja, det här är ju alltså ett fyra centimeter långt kött rätt in i benet. Men 18 styng. Och Vicky kan inte liksom lägga band på sig själv utan brister bara ut i ett Åh oh, jäklar! Ja. Det tyckte jag var så härligt. Men inte filterlöst. bara
1: fullföljer här matchen. Eh, 6-7 minuter senare så går han ju upp i en nickduell mm. med eh, Ospina och Kolleballi. Och Spina, där, precis. Där, där Ospina liksom fall, faller till marken mm. och gör illa sig. Och jag menar det är någonstans visar ju vilken jävla mästare. Men det finns någonting i hans elegans som inte bara handlar om en, hans utseende. Han handlar inte bara om att han är hårfager. Utan framförallt sättet att han spelar på den elegansen men också att det finns en tuffhet där. Ja, men jag tänkte Och faktiskt på det där
0: igår. Alltså, tror du inte det var en dimension i Olivier Girouds huvud igår? Att han tänkte att fan det är, det, är, det är så jävla många Skodetto som här. Nej 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 utan det är så jävla många som ser det här såret och tänker att Olivier Giroud kommer byta ut sig själv här nu för att det här inte går. Nu ska jag tysta alla liksom som har den fördomsfulla uppfattningen av mig att jag är en bildskön, hårfager primadonna som inte kan eh, spela vidare med ett öppet köttsår. Nu ska jag fan liksom, trycka till alla de som tror att jag är någon mjukis och visa att den här gubben är gjord av det allra segaste virket. Alltså jag, jag tror absolut att den liksom, tanken poppade upp i hans huvud. Jag får inte, jag får inte byta ut mig själv. Även fast jag har så satans ont här och att jag faktiskt borde lyssna på någon läkare som säger att du vet det där kan gå riktigt jävla illa. Du kan dels få in smuts och skit och få det där infekterat. Men det kan också spricka än mer. Vilket jag tror att det gjorde i den där situationen eh, som föranleder att han eh, går av i andra halvlek. Men då har han ju gjort mål. Då har han ju spelat ytterligare en halvtimme eller vad det nu är. Eh, och visat att jag viker inte ner mig. Vi går för ligatiteln. Nej. Och jag är, är inte risker. så soft som ni tror. Utan jag kommer gå... Hela vägen tills jag liksom inte ens kan stå upp. Alltså det gjorde någonting för mig. och Då ska man komma ihåg att Giroud är, vadå, Han är 86. Eh, han, han är alltså 35 bast. 36 år i år. Jag har, alltså, för mig förändrades någonting i hur jag ser på Olivier Giro igår.
1: Äh, men, och det, det är någonting som jag tycker hela Milan och framförallt ledarstaben eh, ska klappa sig själva på bröstet för. Att, att de tar en spelare som kanske är uträknad och som är till åren när man redan har en Zlatan Ibrahimovic i laget. Man skiter i vad de säger utan man ser bara till färdigheterna. Det här är vad vi kan göra. Det här är en mästare vi kan få in i det här laget. Vi har inte råd med unga mästare just nu och få honom att prestera maximalt också. För det verkar ju finnas en otrolig jävla gruppdynamik i, i Piolis lag. Där pratar vi inte två skilda rum, utan det, det, där är det uppenbarligen intakt och det verkar vara så jävla bra stämning och det tycker jag det har varit från början och jag tycker att eh, Pioli har växt under de här åren till eh, en av de stora ledarna i fotbollseuropa verkligen och att ta tillbaka vi vet ju hur svårt det är att för, för ett lag av Milans dignitet att komma tillbaka till den absoluta toppen efter att ha varit så många år nere verkligen i skiten och det har varit mörkt och saker och ting har funkat och det har varit olika ägare och att ändå få till det i det här läget. Alltså med, med, med relativt små resurser trots allt ska jag säga. Alltså nu är de enorma resurser i förhållande till många andra klubbar i Italien. Men, men ändå. Mm. Det, det, det spelar ingen roll uppenbarligen med Manchester United. Hur, hur mycket resurser du har. Alltså det, 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 det krävs ett hårt arbete. Det krävs, det krävs tid för att, för att bygga upp någonting från grunden igen. Och det tycker jag. Det, 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 där går de lite i bräschen ja men precis Det var där jag också ville knyta ihop säcken
0: för att då jämföra Milan och Manchester United som vi har gjort flera gånger senaste året, senaste två åren eh, i den här podden med att kolla på hur spelarna som värvas in till det här Milan agerar i form av karaktär och attityd när det går lite emot, när det är att man hänger mot repen, när man har ett val att göra i sig själv. Att ska jag nu vika ner mig ge upp och vifta vit flagg och bara dra benen efter mig så kan jag kanske gå ut på Instagram sen och be om ursäkt för eh, insatsen och resultatet och säga att eh, ja, men jag, jag ska visa där ute på plan vad det här betyder för mig. Eller ska jag faktiskt göra det ute på plan och kanske inte hålla på och, och, och snacka så jävla mycket i, i sociala medier. Alltså skillnaden mellan de högprofilerade spelare som Manchester United har hämtat in de senaste 3, fyra, fem fönstren som sen inte gjort det och de spelarna som Milan har hämtat in som eh, har då gjort det. Alltså det, den är monumental den skillnaden och där tycker jag verkligen Olivier Giroud förtjänar all krädd för jag tycker att han, eh, ja, men, ha, han han visade verkligen en sida av sig själv igår som jag ska inte säga att jag omvärderar honom som fotbollsspelare men jag, jag ser i alla fall på honom med lite nya ögon idag kontra vad jag har gjort i liksom 15 år. Oh.
1: Nej, men det, det krävdes ett köttsår för att du skulle ta Olivier Giroud på allvar. Det tycker jag är härligt. Ja,
0: och jag, ska, jag ska bara säga det, för det var ganska många som, som skrev till mig på, på Twitter igår kväll när jag kommenterade det, den här tacklingen. att, alltså, Bara för att en duell slutar i ett köttsår så betyder ju inte det per automatik att det ska vara rött kort. Precis på samma sätt som att en tackling som inte slutar i ett köttsår kan ju absolut vara ett rött kort. Alltså foten eller benpipan behöver inte gå av. Och i det här fallet så är det ju liksom det är ingen satsning, det är ingen tackling som ska liksom belönas med ett rött kort även fast resultatet blir sådär nasty som det blir. Det är liksom maximalt oturligt utfall på den där duellen mellan Giro och Koulibaly och jag är helt övertygad om att det gula kortet kommer inte från eh, dobben i eh, liksom benet eller anken utan Kortet kommer från att Koulibaly har gått upp och stött eh, i en liknande tackling bara några minuter tidigare eh, där Orsato släpper fördel och nu är det andra gången på kort tid som man gör liksom samma förseelse. Här kommer det gula kortet. Jag tror dessutom att Koulibaly's inblandning i den där straffsituationen som han friade i början av matchen också liksom finns med i den där potten. Att det slutar som det gör med eh, Girouds sår det, det, har liksom inga, det, 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 ska, det ska inte omvärdera någonting. Det var, det var, det var ganska många milan supportare som var såhär Alltså, hur kan det där inte bli rött kort? Alltså, det är knappt att det ska vara gult kort. Det är bara jag såg när du skrev hur det utfaller. Jag såg
1: när du skrev det, håller med till 100 Jag såg det så då. De, då skrev vi emot, men, men nej, där, där är du helt rätt på det, tycker jag.
0: Gud vad skönt att ja. du tycker det.
1: Elixir Farma. Lägg det på minnet. Elixir Farma. Jag har ätit Elixir farmaprodukter ganska länge och det är mitt absoluta favoritmärke när det kommer till just kosttillskott. För det är så otroligt viktigt när man nu går in och jag vet att det är många som gör för man vill vara fräsch till våren när man sätter på sig sin vårjacka. Man vill slimma till sig lite. Man vill helt enkelt inte när sommaren kommer att stå i vassen. Och så går man in i en intensiv träningsfas och så glömmer man bort kosttillskotten. Jag tipsar om sink magnesium, alltså du som styrketränar sink magnesium. Otroligt viktigt. Och sen måste du smörja dina leder. Det är som en bil. Det är som motorolja. Omega-3. Käkar du inte Omega-3, ja, Du gör du själv en otjänst. Och tillsammans med våra goda vänner på Elixir Pharma så har vi på och tänkt att vi vill bidra till en bättre folkhälsa. Är ni med? Ja, för det antar att ni är. Vi är inte alltid perfekta och ibland behöver vi lite hjälp på traven i vardagen. Och Den här veckan är också sista veckan på rabattkoden som ger er 25% på alla Elixir Farmas produkter hos gymgrossisten.se Koden är TOTTO25 Passa på den här veckan för sen försvinner den. 25% TOTTO25, gymgrossisten.se Tack, Elixir Farma! Juventus smyger med bakom när Napoli
0: tappar poäng. Roma gjorde sitt mot Atalanta. Eh, eh, men det, 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 är en, det är en härlig Serie A-topp som, som puttrar och, och, och frodas eh, det, det har vi konstaterat många många gånger eh, I Spanien så gick Real Madrid på nock Efter att ha tidigt hamnat i underläge Mot eh, Alexander Isaks Real Sociedad mm. men jag var Det var distanskott från både Kamavinga och Modric Nej, där var man faktiskt aldrig orolig När eh, Camavinga trycker in den här kvitteringen I slutet av första halvlegg Så visste man att nu är det bara en tidsfråga Innan Real går ifrån här Och jag tror att man också lyckas med det. Att man defilerar och får vinna med 4-1. Alltså det här födde också en tro på att det kan gå mot PSG här på onsdag.
1: Ja men det tror jag definitivt. Alltså in, inte bara en tro. Alltså, eller, den, den tror jag de har haft hela tiden. Att de ska vända det. Ända sedan de gick av planen. Att det här var inget bra. Här kan vi göra så jävla mycket bättre i Madrid. Så den, den tror jag definitivt har de har haft. Däremot så fick de nog lite mer självförtroende. Och, och det, det kan också räcka långt. Vi har sett så många Champions League-kvällar på Santiago Bernabeu och vi, vi raljerar lite kring rymdskeppet i Madrid och liksom hur, hur Real Madrid blir galaktiska de kvällarna kanske, eller så gör vi inte det eller så är det bara så så att, att det där på något sätt ska vara klart det avfärdiga liksom, med, med all kraft
0: mm. Det här är ju också en oerhört personlig strid mot Bengtsson vi tar här också. Reall ska lösa det här.
1: ska går vidare eller?
0: Ja, ja. Herregud,
1: det gör de ju inte. Nu känner jag det. Jag känner det så starkt, Gustav. Ja, ah, men ibland kommer, ju, <laughs> ibland kommer ju de här känslorna för mig. Och du vet ju när de kommer. Hur, sta hur starka de är i min kropp. Varenda cell i mig ja. och så vidare. Nu känner jag det. Vinner. Ja, det jag ska vinner.
0: Det är ruskigt ruskigt intressanta Champions League dels ja. Returer att vänta här tisdag onsdag inte minst då Real Madrid mot PSG på onsdag. Gugga öppnar studion 20.00 både tisdag onsdag på Simon så vad var va med oss då för Guds skull.
1: Ja och eh, jag kände redan nu att jag ska ringa Limpan på Betsson och be att ta fram en trippel och där kommer Real Madrid vara med. Vi skickar ut den för alla 18+. plus under antingen måndag eller tisdagen. Lite stolpe ut där som du nämnde också på Juventus med öppna. Men egentligen ska det vara 3-4-0 tycker jag till Juventus efter den första halvleken. Sen lite sämre andra men får jag ändå öppna målet på Morata. Alltså det, det är det öppna målet emot att den trippen sitter som jag tycker var klockren helt rätt på det. Men, men som sagt vi tar, vi tar det, det käppeslig i veckan istället.
0: Vi börjar närma oss eh, timmen slagen här. Eh, jag har eh, bara några korta grejer som jag skulle vilja avhandla. Som jag var inne på i, i svepet eh, så tycker jag att eh, häcken eh, slarvar bort det här eh, gruppavancemanget mot Bayern. Bjuder på tre extremt billiga kassar. Eh, jag, jag, alltså Bayern vinner ju absolut det här välförtjänt över 90 minuter. Det är inte det jag säger men Nej, eh, ska det se ut så där i, i, i defensiv. Då, då kan nog häcken få det lite jobbigt. Eh, å andra sidan eh, så tycker jag att Bayern inte behöver be om ursäkt om någonting. De tar sina chanser när de får dem, eh, och eh, ma man går vidare här med, med nio poäng eh, och vinner matcher trots att liksom man så tydligt ser att det finns högre höjder och eh, ja, men att, det, att det säkert ska in också en eller två riktigt högprofilerade spelare innan fönstret stänger. Eh, tycker Älvsborg spänner musklerna går mot Degefors. Peking visar karaktär när man till slut vänder. Underläget mot Varberg och ett nytt kuppfiasko med två sena mål från Tottenyman. Blåvitt. Alltså, det är ändå sjukt vad ett mål kan mm. göra. Nu löser man alltså 2-2 i 85 mot Mjällby. Och i och med det så, så vinner man gruppen och går vidare till kvartsfinal. Får man inte in den där kassen då är man alltså trea i en grupp tillsammans med Mjällby, Norrby och Landskrona. Och då börjar man ju den här säsongen direkt på jätteminus. Nu har man. Alltså det, det är så jävla sjukt hur mycket ett mål kan göra för en klubb. Notera dock att vår gubbe, Erik Sorga. Läktad. Nej. <laughs> alltså, jag läste Markus Vulkan här på Expressen i, i morse eh, jag kan läsa innan till här i mm. hans krönika han har spelat åtta minuter på tre matcher i tävlingssammanhang så här långt igår var han inte ens med på bänken om jag har förstått saken rätt, trots att han var uttagen i matchtruppen noll mål på en handfull framträdanden i år, mot Mjällby startade Tobias Sana som forward, Oskar Willemsson hoppade in, Kevin Jakob finns också att tillgå, liksom Alfons Nygård som sett överraskande stark ut i vinter och bland annat hyllats av Markus Berg, det är lite väl tidigt att döma ut Erik Sorge och av det jag har sett på träningarna så har han sett löpvillig, kraftfull och ambitiös ut och undan för undan blivit bättre. Men det är uppenbart att Micke Stare tycker att andra spelare går före.
1: Ja, det kanske är så att min agent på Oler har rätt trots allt att han är kass. Men <laughs> jag, låter, jag, jag säger som jag alltid gör på förra det är bra att vara dålig och så komma sen när det börjar.
0: Sen kanske Vulkan här avslutar med formuleringen som gör att han vinner årets lokaljournalist i Guldsjölden som väl avgörs ja, tror jag. jag Erik Sorga är vissligen äst i Sverige men det tar nog ett tag innan han är bäst i Sverige. Ja. Ja, vulkan ja. kan Nej, en.
1: Så ska, så ska det låta på GT. <laughs> ja, Nej, men det det, 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 det kan liksom så. inte låta på något annat sätt. Nej. Ta sedan eh. dit man kommer. Jag är, är det visserligen Vulkan men, men ändå.
0: Mm. Eh, nej men, eh, och som jag var inne på i, i svepet Jag påminner er återigen då, eh, Så ser ni alla matcher från Svenska Kuppen på Simor Precis som alla matcher från Champions League Och Serie A och La Liga I kväll eh, avslutas ju gruppspelsfasen eh, Gnaget är ju redan klara eh, gruppsegrare Men en vinst tar väl kvartsfinalen till frans. Så det finns att spela om där Alla kvartsfinaler i alla fall till helgen Så att, eh, har man inte ett Seymour-abonnemang Skaffa det nu, det är hög tid Vi har en ruskig fråga? vår framför
1: oss här Absolut. Men du, jag har en fråga. Är det, är det lottat? Lottas ikväll. Eller ska det lottat? lottas Du funkar med kvartsfinalen? Ah, ah okej. Okay. Um... Fan, det brukar vara någon sån här ruskigt rackig sändning kring de där lottningarna. Nej, hey, såg
0: du inte Svenska Cupen lottningen i december som Gugge höll i Simons studio? Med Vettergren och Hanna-Marklubb.
1: Ja, li, lite budget. <laughs> är du med på det menar här? Det är liksom det är ingen storslagning Champions League-lottning som Marquette får göras om, menar du? Och ligan. Ja precis, Det ni gör om, tänk om ni får göra om, Fan, vad det ja. hade varit spännande Ja men det
0: lottas ikväll ja. så då har ni allting klart för er till helgen här, kuppkvartsfinaler ja, att grymt. vänta Vi ska börja avrunda, om det inte var något mer du ville liksom ta ner från svepet, där. jag tänker att du har missat lite grejer så i Sandviken under, under, under helgen ja.
1: Jag tycker vi har gått igenom ganska mycket. Jag såg faktiskt eh, rätt mycket boll. Det blir mycket fritidsgäspning under en sån där kupp också när man bara sitter och hänger. Mm. Det andra jag vill säga är att man ska testa Celsius eh, lime citron. Den är otroligt fräsch och härlig smak så här när våren kommer. Och dricker man den, då är det också en del av en varierad aktiv livsstil för att ge energi, inte bara genom dagen utan genom hela veckan. Det budskapet vill jag skicka ut.
0: Okej, då skulle jag bara vilja avsluta med en grej. Du vet ju att eh, den här eh, dokumentären om Wayne Rooney som kom ut på Amazon här för eh, några veckor sedan eh, och som har varit väldigt fram emot av mig, eh, den, den kommer ihåg. Ja, jaman. Du vet ju också vilka oerhört ömma känslor jag hyser för Wayne Rooney som fotbollsspelare. Ja. Det, vet jag. Eh, det, det, det är ju tycker jag en av de mest underskattade spelarna i, i liksom, den, den moderna fotbollshistorien. Verkligen. Och nu såg jag till slut äntligen den här dokumentären i fredags. Jag har betat av en del Skulle du veta här i sjuksängen Senaste 5-6 dygnen. Men jag tyckte en grej blev så jävla tydlig i den här dokumentären. Och det underströk så jävla bra av en Talking Heads-snubbe. Någon journalist som har varit med länge i det brittiska gamet. Som sa det så jävla bra. Att Wayne Rooney's insats i Europamästerskapen 2004. Alltså som 18-åring. Vad, vad minns du av dem? Alltså Hur, hur, minns, du, hur minns du den... Det genombrottet om vi ska kalla det för, för det.
1: Jag minns, jag minns att genombrottet var massivt. Och jag minns att när jag såg dem så tänkte jag bara jävlar vilken bra fotbollsspelare. Så att, alltså, detaljer minns jag inte speciellt mycket men jag minns liksom, hur, hur man bara tänkte vilken jävla fotbollsspelare som kommer fram här. Det här kommer bli en av världens bästa.
0: Ja, ja men alltså det, det, du brukar ju prata om urkraften. Den, den ja. svenska urkraften. Alltså... Ja. Den urkraften eller force of nature som Wayne Rooney liksom besitter i den här 18-åriga kroppen är helt brutal. Och det som var så jävla nice med just den här delen av dokumentären är att man, alltså de, de verkligen går på djupet kring den och eh, ma, man lyfter upp då det Lilian Thuram sa alltså Lilian Thuram på den här tiden var ju en av världens absolut bästa försvarare, vunnit VM och EM i hyfsad närtid med Frankrike och, och liksom spelade ju i Juventus toppklubb otroligt stor han var då. Han går ut och säger inför EM-premiären mellan eh, Frankrike och England att Alltså, jag är ledsen, men Wayne Rooney är inte redo för den här turneringen. Alltså, han, han, han har inget här att göra. Eh, och så går ju England ut i den här turneringen mot Frankrike och kör över dem. Alltså, det är som slakt. Thierry Henri är ju med som talking head i dokumentären också och säger att alltså, vi, vi blev totalt överkörda. Och Wayne Rooney är ju den som leder trupperna Och är så brutalt bra Och tar ju Lilian Thuram Till skolan både liksom Tekniskt och fartmässigt Och fysiskt och trycker till honom du säger så att Lilian Thuram och...
1: på den tiden Hade ju börjat sjunga på, på sista versen
0: Jo visst, alltså han var på väg Mot sista versen men det var ju liksom inte, Det var inte Jord skott.
1: Nej, det var, det var inte en comebackande jordskott. Det <laughs> då var det definitivt inte det.
0: <laughs> Exakt. Men... Eh, Rooney, alltså du vet han står för sån jävla match mot Frankrike så att det är helt jävla sanslöst. Sen löser ju Frankrike på något märkligt sätt en vinst här. Beckham missar en straff, Sedan gör två sena mål och så vinner ju Frankrike med två 1 men ingen fattar riktigt hur. Men Rooney och England har ju visat att liksom så här, vi är så satans bra. Och sen då, då i eh, de återstående två gruppspelsmatcherna så är det ju Rooney show, han gör mål, han är bäst eh, han bara kör och han är 18 bast och ingen fattar någonting och det är liksom Wayne Rooney i Sen så går han ju sönder i det här liksom ögonblicket när han sätter ner foten fel. Skon flyger av och det är något mellanfotsben som knäcks. Eh, och så får han ju kliva av. England åker ur på straffar. Eh, ja, men det, det är liksom så här, det, det är deras... Alltså det, är, det är samma mästerskap som för oss med, med, med uttaget mot Holland. Det hade liksom kunnat bära hela vägen. Det skulle ha burit hela vägen och Wayne Rooney skulle ha Vet blivit liksom turneringens bästa
1: spelare. Det, det är Ja, det är. Ja, kanske, det kanske det lite så. Ut.
0: Men då pratar i alla fall den här journalisten om att den där mästerskapsinsatsen från Wayne Rooney den kom alltid att ligga honom i fatet för att den var så fruktansvärt bra. Det är en av de bästa mästerskapsinsatser en engelsk spelare stått för. Kanske den bästa. Att allting för resten av hans karriär jämfördes med den Allting skulle liksom eh, vägas mot de där två och en halv veckorna under EM 2004. Och det var så jävla sant när han sa det. För att jag tror att det där påverkade väldigt många, även utomstående, i sitt sätt att bedöma Wayne Rooney som fotbollsspelare. Att han var så fruktansvärt bra i det där mästerskapet. Och det är väl rimligt att anta att liksom så här, ja, han kanske aldrig blev bättre eller mer tydligt utslagsgivande. Så då upplevde folk det som att äh men, han presterade aldrig liksom på den nivån igen. Mm. Även fast han gjorde det flera gånger. Men det är så lätt att ta just mästerskapsinsatser. Jag vet inte insatser. hur mycket du
1: har sett av dokumentären. Och så där, men man, men alltså Just skadan inför mästerskap måste väl vara en röd tråd på något sätt. Om man pratar om hans,
0: Absolut. hans, hans Absolut.
1: mästerskapskarriär. Så att säga. Det är alltid, ja. alltid något strul ju.
0: Ja, men, men det jag tyckte var så liksom bra av den här journalisten som, som sa att, att liksom så här, ett riktigt bra mästerskap kan verkligen bli en last för en spelare också. Ja, nej, Och så började jag tänka på liksom andra sådana spelare. Ta typ James Rodriguez. Han var ju lite för bra i VM 2014 för resten av sin karriär. Alla har ju i snart åtta år
3: bara vänta. konstaterat
0: att Ja, man har gått och väntat och man har gått och konstaterat att ja, han är inte lika bra som han var i VM 2014. Så därför är han ju liksom så här att ja, han, han får inte ut sin fulla potential. Och det där tror jag liksom verkligen eh, vissa spelare har fått lida av. Hade Michael Owen en lite karriärer. för bra eh,
1: landslagsdebut också, eller?
0: Till ja, alltså, ja, men VM 98. Alltså... Mm. Michael Owen var väl aldrig liksom VM-98 bra sen igen. Och ja, 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 jättebra jättebra motbud. Men just Wayne Rooney. Alltså, fan, se den där dokumentären. Jag, mm. jag rekommenderar den varmt. Eh, och bär med er hur bra Wayne Rooney var ah, i cool. EM 2004. Eh, och låt inte det ligga honom i fatet när ni sen liksom summerar hela hans karriär. För att han var otrolig. Alltså. Det, I, jag älskar. Om, om jag får någon
1: minut över så ska jag verkligen försöka se den.
0: <laughs> I så du ska, ska ta min. dig en minut över.
1: Ja, tar du mina barn. Och sen har jag en liten hund här också. Han ligger faktiskt bredvid mig här nu och, och sover. Lilla, lilla Luka här. Han är med.
0: ni Bayern München mot Salzburg och Liverpool mot Inter imorgon följt av eh, Manchester City mot Sporting och framförallt då Real Madrid mot PSG Underbart. på onsdag. Jag öppnar studion 20.00 båda dagarna. Var med oss. Det ska bli oerhört roligt. Och så tar vi ner de här åttondelsfinalerna i torsdag va?
1: Ja exakt. Jag tänker det också. Vi, vi, kör, vi kör torsdag. Vi gasar på mot kvartsfinaler i Svenska Kuppen och en massa annat kul.
0: Stay safe. Ta hand om varandra och försök att passa på att njuta av dagen, även fast det är oroliga och obehagliga tider. Vi hörs snart igen. Krya på dig du också då. Ja, det är lugnt. Vi är tillbaka snart. Hälsa tjejerna, gratta ställa till ännu en titel. Amen.
1: Det ska jag göra. Börja bli några nu.
0: Så är det. Mm. Så, så säger vi så. Det gör vi. Bra, Ciao tutti. Ciao tutti.